0: Jak się dla projektami w Polsce? Jak inni to robią? Jak Ty to robisz? Jak wypadasz na tle innych? Te pytania postanowiliśmy wywadać i odpaliliśmy badanie, które ma odpowiedzieć na to, jak zarządzać projektami, żeby być skutecznym i efektywnym. O tym badaniu plus o tym, o co warto siebie spytać, jeżeli projektami zarządzasz, na co warto zwrócić uwagę, będzie w tym filmie. Serdecznie zapraszam. Cześć, wam się Mariusz Pufta. Uczę, jak rozpoczyna się kończyć z sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, a to nie brakuje problemów i pomagam te problemy rozwiązywać. Na tym kanale dzielę się z Wami wiedzą dotyczącą projektów, zarządzania, narzędzi do zarządzania, więc jeżeli interesuje się ta tematyka, zasubskrybuj kanał. Jeżeli spodoba Ci się, to, to mówię, łapkę w górę. Teraz e, przechodzimy do tematu odcinka, czyli o tym, jak się zarządza projektami w Polsce. Otóż postanowiliśmy sobie jakiś czas temu, ja i Magdalena, Magdalena Robak, razem pracujemy, wdrażamy różne rozwiązania, audytujemy firmy, wdrażamy podejście projektowe i wkurzała nas, wkurzała nas takie podejście, takie pop-managementowe, że od czasu do czasu pojawia się jakaś idea, agile albo turków albo musicie robić tak, musicie robić inaczej i to powoduje dosyć spore zamieszanie. I tak na dobrą sprawę, nie wnosi za dużo praktycznych tematów, które można by było wtedy zastosować w projektach. I dużo osób się zastanawia, czy ja powinienem być tylko sobie, czy ja powinien być agile lobby, jak właściwie pracować na tych projektach, czy ja muszę być super mega świetny, albo może wystarczy, że będę miał podstawową wiedzę i to wystarczy. I postanowiliśmy sobie, że chcemy sprawdzić, jak to działa, jak to wygląda. Nad tym badaniem pracowaliśmy, bo to już drugi rok pracę nad tym projektem, ustalenie, co chcemy zrobić, jak chcemy zbadać, jak chcemy temu się przyjrzeć, chciałem Wam powiedzieć e, o tym, dlaczego to jest ważne, żeby patrzeć na podejście projektowe i podejście zażądania troszeczkę szerzej tylko na zas- niż tylko na zasadzie e, ok, czy mamy to, mamy projekty, czy nie mamy projektów. Więc krok po kroku chciałem Was przeprowadzić przez te pytania, które sobie zadaliśmy, plus opowiedzieć, wam, e, opowiedzieć też Wam i o badaniu, i dać troszeczkę szerszą perspektywę. No dobrze. Jaki jest klucz tego naszego badania? Chcieliśmy wprawdzić trzy rzeczy, takie najważniejsze, stąd się nam wzięła trzy nowe badania. Dojrzałość, współpraca i przywództwo. Po pierwsze, dojrzałość procesów projektowych, podejścia do projektów. Na ile te projekty są robione tak totalnie na czuja, metodą intuicyjną, a na ile firmy potrafią mieć to poukładane i jest to rozpowszechnione podejście. Drugi element bardzo istotny, to na jakiej zasadzie współpracujecie pomiędzy sobą kto jest angażowany w tą współpracę, jak to działa, jak funkcjonuje i trzeci element, który sprawia, że projekty mogą funkcjonować, jaki styl przywództwa, jaki sposób zarządzania faktycznie działa i funkcjonuje. No i z tych trzech elementów wyszło nam coś wielowymiarowego, tutaj wyszło nam trzy wymiary, a później do tego dodaliśmy kilka Dodatkowych i o tym, o tym właśnie chciałbym, e, chciałbym opowiedzieć. O subskrypcji i dzwoneczkowaniu mówiłem, jeżeli subskrybujecie ten kanał, a nie dzwoneczkujecie jeszcze, kliknijcie, żeby dostawać powiadomienia i przegapić niczego, bo będzie treści jeszcze w polu. No i teraz tak, w samym badaniu i w ogóle podejściu do zarządzania projektami warto i wdrażaniu go, warto zwrócić uwagę na te trzy elementy, o których mówiłem, czyli dojrzałość projektową, współpracę i przywództwo, ale do tego dodaliśmy też kilka dodatkowych rzeczy, bo samo zarządzanie projektami pozbawione całego kontekstu, w którym operujesz, starasz się to że wykorzystać, po prostu nie ma większego sensu. Pytanie, czy powinienem być turkusową organizacją czy nie, to, po prostu nikt Ci nie jest w stanie powiedzieć tak czy nie, bo być może nie możesz taką być. W Twojej branży wprawdzi się tylko i wyłącznie podejście mocne w i tylko to będzie działać, bo nic innego nie wiem, co funkcjonuje. Czy warto się rozwijać projektowo, żeby być najlepszym w projektach, niezależnie od pozostałych, nie? Takim być guru projektowym. Też nie ma odpowiedzi. Generalnie po uczciwa odpowiedź z mojej strony będzie taka, to wależy jak funkcjonuje branża i do jakiego poziomu powinieneś to opanować. Dlatego dodaliśmy do tych trzech elementów, po pierwsze, skąd się w ogóle biorą projekty, jaki jest impuls do ich działania, jakie kryteria sukcesu, co jest najważniejsze, co jest mniej ważne, bo dla niektórych będzie ważny czas, dla niektórych koszty, dla niektórych jakość, po pierwsze I trzeci, i trzeci element, czy to w ogóle wszystko działa. Nasz pomysł jest taki, żeby zrobić benchmark, porównanie projektów, wybrać dane z różnych, z różnych obszarów i porównać je ze sobą, czy jakie sposoby zażądania działają w poszczególnych branżach, jak Ty wypadasz na tle innych branż, żeby wtedy sprawdzić, czy jesteś w top, czy jesteś gdzieś na dole i musisz nadrabiać. A być może Twoje podejście jest lepsze, jest dużo bardziej efektywne niż wszelakie różne, różne nowoczesne, nowoczesne obszary. E, chciałem Was zachęcić do tego, żeby wziąć udział w badaniu. W linku do tego, w opisie do tego filmu znajduje się, znajdzie się link do badania. E, jesteśmy w trakcie opracowywania wyników, opracowywania wniosków, natomiast każdy, kto weźmie udział w badaniu, dostanie spersonalizowany raport. Chcemy tych danych wybrać jak najwięcej, żeby benchmark był jak najlepszy i porównanie było jak najlepsze, plus żeby cały raport był był coraz lepszy. Więc bonus za za wypełnienie wypełnienie tego badania, za za wzięcie udziału w ankietce jest dostanie spersonalizowanego raportu i porównania Ciebie w tych wszystkich, wszystkich obszarach. Co w tym raporcie się znajdzie? Cube, czyli te trzy główne wymiary, plus kontekst, w jakim operujesz, plus kryteria i efektywność i porównanie do innych firm całościowo w Polsce i do tych z Twojej branży. Jeżeli będziemy mieć wystarczająco dużo odpowiedzi w poszczególnych branżach, dlatego nam bardzo, bardzo, bardzo zależy na tym, żeby jak najwięcej osób wypełniło, wypełniło to badanie, to będziemy w stanie pokazać benchmark nie tylko ogólnopolski, ale też w poszczególnych branżach. IT, budowlanka, budu- yy, motoryzacja, jak to w ogóle, yy, jak to w ogóle działa i funkcjonuje. I pierwsze pytanie, znowu to o badaniu, ale teraz nad czym warto sobie zadać, warto o co my pytamy i o co warto sobie wpytać, jeżeli was projektami. Jak bardzo jesteś dojrzały pod kątem projektowym? I takie trzy poziomy można wyróżnić. Pierwszy to jest ad hoc. Czy działamy ad hoc, intuicyjnie, robimy tak, jak nam się wydaje, działamy i jakoś to funkcjonuje, to jest pierwszy poziom i no, nie ma co ukrywać, wiele firm jest na tym, na tym obszarze, jedziemy, zobaczymy, co się dzieje. Drugi obszar to jest stabilizowanie sobie tego, tego procesu, poukładanie go, a trzeci element to już jest skalowanie, gdzie obszar jest dosyć dojrzały, operujemy całkiem nieźle, jeżeli chodzi o projekty. Trzeci element chcemy skalować, rozwijać się i to jest samo napędzające się maszyna. No i właśnie pytanie, gdzie chcesz być? Bo jak część osób, z którymi rozmawiam, mówi słuchaj, ale moment mamy to niepoukładane okej, okay, być może macie mieć to niebo układane i to, to jest w porządku, bo Wasz problem leży w innym miejscu i nie na tym powinniście się skupiać. A ponieważ wiele osób je w takim oderwaniu od rzeczywistości, nie mamy pewnej przejrzystości, no to wtedy zaczyna się zastanawiać, kurczę, a może faktycznie powinniśmy zrobić. Przykład oderwany trochę od zarządzania projektami, ja Wam rzucę. Dostałem od jakiś czas temu ofertę na zasadzie, możemy poprowadzić Pana profil na TikToku. jeśli ja się zastanawiam, kurczę, może faktycznie to rośnie i tak dalej. Ale pytanie, kto z moich klientów w ogóle jest na TikToku. Mam podejrzenie, że raczej nikt, więc wchodzenie tam jest bez sensu, ale taka myśl, kurde, może ten TikTok jest faktycznie szansą, jakoś pojawiła się w mojej głowie i podobnie mogą być pod kątem zarządzania projektami. Może nie potrzebujesz być najlepszy i skalować, i być w tym świetny, bo wystarczy uporządkować podejście ad hocowe i to fajnie działa. Więc to jest pierwsze pytanie, które warto sobie zadać i pomyśleć, gdzie my w ogóle z tym idziemy. Druga opcja, drugi z tych trzech wymiarów, to jest w jaki sposób przewodzisz? Czy to jest podejście hierarchiczne z góry na dół, czy to partycypacja, zapraszasz ludzi do tego, żeby razem podejmować decyzje? Trzeci element, turkusowy, gdzie oddajesz całą odpowiedzialność w dół i inicjatywy idą od dołu. Jak to u Ciebie wygląda, w którą stronę? Warto się nad tym zastanowić i to też był jeden, tak jak mówiłem, jeden z impulsów, żeby sprawdzić, czy ten turkus faktycznie wszędzie działa. Przyznaję, ja jestem mocno sceptyczny do tylko samych organizacji oraz pewnie się ktoś pojawi, kto będzie, będzie wolennikiem, Tak, tylko tak powinno działać według mnie. Mm, a nie, nie, nie będę was ustawiał przed wypełnieniem wypełnieniem ankietki. Natomiast podejście mam następujące. Ja muszę wiedzieć, co działa, co funkcjonuje i jeżeli chcę robić benchmark, to w ramach tych, którzy pracują inaczej. Wejście w Turków i rozwijanie zespołu być może jest zbyt kosztowne, nie opłaca się tego robić, bo hierarchiczne podejście działa jak najlepiej. Myślę, że chyba tak z wiekiem, im człowiek starszy, to bardziej hierarchicznie się robi, bo w niektórych obszarach widać, że tylko i wyłącznie hierarchiczne podejście i ostre powiedzenie, jak to działa, daje impuls do działania. To nie wyklucza miksowania tych elementów, ale warto się, temu, warto się temu przyjrzeć. I to też jest ciekawa opcja, bo wstępnych wstępnej analizy wyników nam, że to wyszło, że to nie jest czarno-biały obrazek, ale tym się warto też zastanowić, jaki styl przywództwa u, u Ciebie działa. I trzeci element to jest, kogo angażujesz. Czy to jest praca na poziomie zespołu, czy angażujemy też klienta, czy patrzymy też szerzej na otoczenie. Jak teraz się zastanawiasz nad tym, która odpowiedź jest prawdziwa, no to nie wiem, która jest prawdziwa, która jest dobra, bo to znowu ma nam wyjść z naszego benchmarku. Ale w zależności od tego, jak to wyjdzie na tych trzech wymiarach, to trochę inaczej będzie wyglądało Twoje zarządzanie projektami. Inaczej będzie wyglądało zarządzanie ad hoc w turkusowej organizacji inaczej ad hoc w organizacji hierarchicznej. I teraz może się okazać, że Ty możesz zdecydować, że jednak ta hierarchia musiałaby przejść trochę w nie? Mam nadzieję, że czujecie. Czujecie tutaj ten kierunek, kierunek, to jest skomplikowanie, poruszanie się w tym całej trójwymiarowej przestrzeni. Do tego kolejna rzecz właśnie, samo przywództwo, współpraca i projekty nie mają sensu, jeżeli czemuś nie służą. I tym kontekstem jest to, jakiego rodzaju organizacją jesteś, jak działa konkurencja, jak działa środowisko, w którym działasz i funkcjonujesz. Nie bez powodu, nie ma tak dużo przykładu organizacji turkosowych, bo większość organizacji działa trochę inaczej, więc e, to będzie znaczyło, ok, skoro inni tak robią, to może ja też tak powinienem robić. To nie do końca też jest dobra odpowiedź, bo być może właśnie tam kryje się, e, kryje się ta część przewagi konkurencyjnej, że może chcesz coś dodać, dodać od siebie albo być może jesteś już liderem w całym obszarze i to Ty będziesz wyznaczać, wyznaczać kolejne, kolejne etapy. I to też jest ciekawe, że w niektórych firmach, gdzie robimy audyty i przyglądamy się i patrzymy, jak funkcjonują, okazuje się, że ludzie są przekonani, że robią coś nie tak, a tak na długą sprawę w porównaniu z innymi w tej samej branży zrobili rozwiązania, których nikt inny nie wdrożył i są ewenementem na skalę światową, Fascynujące? nie? Więc kwestia, Tych trzech wymiarów, nie sprawdzamy ich tylko z perspektywy naukowej w oderwaniu od reszty, ale ważne jest, gdzie operujesz, jaką firmą jesteś, małą, dużą, średnią, istotne. Kolejna rzecz, to czy to, co robisz, działa tak, jak powinno? i czy przynosi rezultaty, które powinno przynosić i, i jakie. No bo y, to jest trochę na zasadzie trzmiela czy bąka, że naukowcy obliczyli, że y, bąk nie może latać, bo ma za małe skrzydełka, ale on o tym nie wie, czy lata. To chyba trzmiel był. Podobno też naukowcy się walnęli i źle to policzyli tak na dobrą sprawę jednak może latać, ale generalnie chodziło o to w tej anegdotce, że, że trzmiel nie wie, że może latać, więc sobie po prostu lata. Y, no i teraz y, sytuacja jest taka, że możemy wdrożyć jakikolwiek wewnętrzny model, który gdzieś się potem pojawił w mody, ale być może on nie do końca jest tak efektywny, jakby, jakby był. I na koniec, jeżeli ktoś Ci mówi, słuchaj, to jest bez sensu, to nie powinno działać, ale przynosi rezultaty, to być może coś to wygląda głupio, nie jest wcale takie głupie. Ja przyznaję, że widziałem kilka firm w mojej karierze, które bowiem na mojej wiedle, wiedzy z zarządzania, nie powinny funkcjonować bo nie tego mnie uczono na, studi- na studiach, one funkcjonowały i przynosiły całkiem niezłe rezultaty. I zrozumienie tego, skąd się to wzięło, było bardzo ciekawe. Tam akurat była ciekawa kombinacja tak naprawdę. Bardzo adhokowy proces zarządzaniu projektami, ale bardzo silne przywództwo yy, i to powodowało efekty. Więc w zależności od, yy, od kombinacji trochę inaczej to może, może zafunkcjonować. Kolejna rzecz to jest, co znaczy sukces to znaczy sukces pod kątem zarządzania projektami u Ciebie w filmie, Czy to jest czas, czy wakrew, czy koszty, a może to jest inna kombinacja. I to też, też badamy i, i, i sprawdzamy ciekawe rzeczy z tego wychodzą. Nie będę wdradlał, co nam wyszło już do tej pory, bo to po prostu zaburzy wyniki i nie zobaczysz, nie zobaczysz gdzie jesteś. Natomiast interesujące, wnioski wychodzą w tym obszarze, co oznacza fuktyw dla poszczególnych firm i co ludzie deklarują opowiedz, to, co najczęściej się wydaje. Bo w projektach nie zawsze chodzi o to, żeby było szybko, prawda? Czasem może być dobrze, a czasem dobrze szybko, tanio. Wiemy, że to się nie zadzieje, z tych trzech trzeba wybrać dwa. W każdym razie to jest ważne pytanie w tej całości, żeby się zastanowić, dobra, co znaczy fuktyw znaczy dla nas. Kolejna rzecz, skąd się biorą projekty? Yy jakie to projekty, projekty, są, bo kwestia jest taka, że te projekty mogą być przeróżne. E, mogą być projekty, które są, e, które się pojawiają, pojawiają z wewnątrz jako reakcja na zmianę, mogą być jakimiś e, projektami, które odpowiadają na kryzys, mogą być innowacją, mogą być poprawianiem procesów, mogą wynikać, wynikać, wynikać z planowania. Więc patrzymy na projekty, to warto się zastanowić, nad jakimi najczęściej, naj, naj, najczęściej działamy. Jakie ryzyko z tymi projektami, projektami się wiąże? Czyli inaczej będziesz, będziesz działać z projektami, które są innowacyjne. Y, zażądać nimi też będziesz troszeczkę inaczej i pytanie, ile tych projektów jest, to też jest ciekawostka, ciekawostka, to się pojawia. Inna rzecz to jest kwestia reakcji na zmiany, które się pojawiają w otoczeniu i ich wdrażaniu, więc y, Badamy też, skąd projekty się najczęściej najczęściej pojawiają. Inaczej będą realizowane też projekty, które robisz dla klientów, inaczej projekty, które są realizowane wewnętrznie. To wszystko, jak już do tej pory poukładaliśmy sobie poszczególne poszczególne punkty, daje całkiem niewły przekrój tego, z czym możesz się porównać versus pozostałe pozostałe organizacje. Bo na przykład nie ma sensu porównywać się, jeżeli Ty robisz projekty tylko dla klienta wewnętrznego, ze sposobem działania organizacji, które robią projekty dla klienta wewnętrznego, bo to całkiem inna całkiem inna rzeczywistość. Mam nadzieję, że Wam nie zamieszałem za bardzo, trochę Was zainspirowałem, chciałem Was zaprosić do do wzięcia udziału w tym badaniu. Kliknijcie w link, wypełnijcie badanie, dostaniecie raport. Ten raport będzie też usprawniany w trakcie, bo już zaczęliśmy, zaczęliśmy nad nim działać, okazało się, że pierwsze wnioski nie jest aż tak łatwo wyciągnąć, bo tych wymiarów jest dosyć, dosyć sporo, natomiast krok po kroku wrzucamy, wrzucamy kolejne elementy i im więcej odpowiedzi będziemy mieć, tym ten raport będzie bogatszy, będzie bardziej miarodajny, więc serdecznie zapraszam, kliknij, wypełnij i czekaj na swoją, na swoją wersję raportu. W góry dzięki za pomoc tym, którzy już wypełnili, bardzo Wam dziękuję. No i tyle. Klikamy, wypełniamy do dzieła, bo samo się nie zrobi. Jaki jest na koniec, e, na koniec benefit z tego wypełnienia? Będziesz wiedzieć, jak robią to inni i jak Ty robisz versus pozostali i co z tym konkretnie wrobić. Czy trzeba zmieniać, albo być może cieszyć się, bo wszystko dobrze działa. Więc klikamy, działamy, wypełniamy. Do zobaczenia.